0: Hai, kembali lagi di sesi Binder alias Bincang Founder Dimana kita menggali kisah seru dan juga jatuh bangunnya para founder startup, pebisnis, dan juga creator Tentu saja bersama gue, Jonathan N Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Jonathan N di sesi Binder Bincang Founder Bersama Uma Habsari, founder dari Amazara Nah, mungkin teman-teman sudah tahu tentang Amazara, bisnis sepatu dari Kak Habsari Hapsari. Um, kita sudah ngobrol tentang sejarah berdirinya Amazara di segmen sebelumnya. Linknya bisa cek di description. Dan sekarang, justru momen yang paling seru. Kita akan ngomong tentang jatuh bangunnya Amazara. Nah, di sini juga sudah ada Kak Uma. Nah, Kak jadi kan um, Amazara ini kalau bisa dibilang dari 2015 berdiri, terus uh, sempat... menjual 6.000 pasang sepatu di tahun 2018, sempat juga collab sama Nagita Slavina, Tirapang Estika, um, diekspor ke Maldives, gitu kan. Tapi kemudian, 2019 ini justru mau dijual sama Zara-nya. Nah, apa yang terjadi di sini, Kak? Kira-kira masalahnya di mana?
1: Oke. Okay. I'm gonna be very, very, very open and becoming very vulnerable di sini, ya, Kak. Yeah. Jadi, um, sebenarnya 2019 itu customer kita masih beli Amazara. Jadi, yeah. it's not that kita losing the market itu enggak. Cuman, problem yang pertama, eh, yang mungkin teman-teman juga bisa pelajarin ya yang punya brand atau bisnis, kita ada di price war. So, we are right. hitting market yang um, dari segi price itu lumayan sensitive, they love discount, tetapi dari segi harga pokok produksinya ketinggian. Jadi, marginnya tuh enggak nutup. gitu. Jadi, dari segi harga marketnya. Yang kedua, dari segi um, overhead. Yeah. Jadi biasanya gini, ketika kita running a business, itu kan uh, kesempatannya tambah, opportunity-nya besar, gitu. Tetapi, something that I should have kept in my head adalah, opportunity itu sebenarnya adalah responsibility in disguise, ya. Kayak, itu kan bukan cuman kesempatan, tapi itu juga mengandung banyak sekali responsibility, including your team, the way you pay rent and everything Nah, overhead itu kan sifatnya sudah fix yeah. Ada kita keluarin setiap bulan Jadi ketika penjualannya mungkin agak menurun Terus ada banyak diskon pula Margin menipis, tidak cukup gak nge-cover overheadnya mm. Seandainya dulu kita stay lean Seandainya kita dulu enggak kayak scaling up yang gitu-gitu amat Kita keep thinking about gimana caranya bisa efisien-efisien Mungkin masih bisa gitu itu yang kedua. Jadi tadi yang pertama ya karena price war, yang kedua right. karena operasionalnya overhead, yang ketiga adalah karena gini. When things so, when something bad happen atau ada sesuatu di bisnis yang um, radically harus dibenerin gitu ya, the presence of the leader itu bener-bener ngaruh banget. Hmm. Imagine you have a business, leadernya nggak di situ, it's just not right. Nah aku pada waktu itu, saya tuh 2019 tuh I went through divorce. Jadi obviously when you have personal problem that big, you put your personal life first and then right. the business. So the business suffer, dan aku tidak menyalahkan just the business atau just pribadinya gitu. It's just the perfect combo aja pada waktu itu. So I decided yaudah deh ini kalau kita ngelihat ke depan, aku bikin proyeksi gitu ya. Kalau dilihat kayak gini terus, terus kita nggak benerin, aku nggak present as a leader, pilihnya cuma dua. Yang pertama hmm. berakhir minus, yang kedua berakhir nol. Yeah. Nah, mendingan gue berakhir nol daripada berakhir minus. Ya udah, waktu itu jadi dari Januari Februari kita tuh udah nata tutup sebenarnya. Jadi our employee itu udah tahu kontraknya tidak akan diperpanjang. Jadi banyak hal yang memang sudah kita tata dari awal. Yeah. Nah, uh, mungkin it came to a surprise karena kita baru announce kan. di Instagram waktu itu bahwa kita akan tutup nih bulan depan. Hmm. Cuman sebenarnya persiapannya itu udah dari lama. Kenapa juga perlu disiapin, bahkan untuk tutup aja tuh perlu disiapin. Karena kalau enggak, employee kan akan expect um, kontraknya berlanjut. Employee akan expect, uh, terus kayak sewa kalau enggak buruan di stop juga kita masih harus bayar lanjut. Jadi lebih baik sih um, kalau kita mau merencanakan sesuatu, ya meskipun itu sesuatu yang stop. supaya kosnya tidak terlalu besar lagi dan malah tambah-tambah minus saya harus subsidi lagi ya udah mendingan direncanakan dari awal even though it's hard choice tapi we have to make a choice
0: aku mau menanyakan sedikit tadi tentang overhead gitu kan jadi kan yep. kayaknya rekrutnya kebanyakan nah sebenarnya um, kalau mau digali lagi pertimbangan awalnya apa di ketika rekrutmen apa yang kayak membuat oh kayaknya kita mau expand jadi um, ayo rekrut banyak-banyak karena waktu itu mungkin prospek bisnisnya bagus atau apa
1: Yes, precisely. Kita ngerasa prospek bisnisnya bagus, kita ready to expand, kita oke, okay, kita mau perbanyak lagi, dan lain-lain. Kita bahkan udah mau buka store di mana-mana, dan lain-lain. It's just, it feels like the opportunity are everywhere. Jadi kayak kita being very optimistic. Nah, hiringnya juga terlalu cepet ya. Yeah. Yeah. Ya penting hire dulu ini, itu, ini, itu, gitu. Kita nggak berpikir bahwa efisiensi yang sedikit aja, tapi yang bagus, gitu. Jadi kita berpikir ya udah, Ini ada role yang harus dipenuhi, kita harus taruh nih orang-orang ini hmm. We did the best that we can untuk bisa uh, Taking care of the culture and everything Tapi memang waktu itu sebuah hal yang tidak bisa di, uh, di Put out of the equation gitu loh Kayak waktu itu tetap berkontribusi atas kematangan bisnis kita sih Jadi um, something that grows too fast Dengan bisnis model seperti ini mungkin kurang bagus juga right. Maybe it's different ya kalau misalnya kayak Uh, startup-startup yang base IT gitu, it is necessary to grow fast. Hmm. Kalau enggak, malah enggak, malah itu seburuk. Tapi in our business model itu sebenarnya waktu itu juga dibutuhkan. So to make a sustainable business, we cannot just make it in like two years atau a month gitu. Ya,
0: yeah. ya, yeah. mengerti, mengerti. Dan kalau dari sisi um, price for agak susah juga ya, maksudnya kayak,
1: hmm.
0: ya gitu kan, yeah. kan. Um, yeah, audiensnya juga very price conscious ya? Yeah.
1: Ya, yeah, w- mungkin gini ya, sebenarnya audiens itu bisa, ada dua ya, bisa, memang mereka price conscious pun, um, kita bisa edukasi sih sebenarnya. Sebenarnya yeah. kita ada pilihan itu. Tetapi ketika we have a lot of going on in our plate, kita harus ngerjain banyak banget. Yeah. Terus habis itu, product development itu kan sebenarnya sesuatu yang important, but not urgent. Yeah. Jadi, kalau misalnya, Kalau misalnya kita modulin produk development, mungkin kita bisa jualan lebih tinggi, hmm. mungkin kita weekly have had higher margin. Cuman karena kita nggak terlalu perhatiin di situ, kita lebih kayak gimana scaling inventory, gimana scaling this, gimana scaling that. Right. Jadi karena kita nggak ada fokus di situ, kita agak susah juga kita mau jualan produk kayak gini, harga berapa juga it, it's, it, it's not worth it. Orang hmm. juga ngelihatnya kayak uh, great engagement happen ketika ada promo gitu. Jadi It's just like everything is like, gimana ya, rame tapi kurang menguntungkan gitu. Marginnya right. tuh tipis banget. Tipis banget ya? Iya, betul-betul tipis hmm. banget. Jadi um, sekarang sih Allen, my lesson the way we do business adalah sekarang um, kita kita um, punya Amazara yang memang harganya 350 ribuan, mm-hmm. kita juga punya second brand juga namanya AMZ by Amazara. HPP-nya right. jelas berbeda, harga pokok produksinya, marketnya juga slightly different. Yang pengen ini nggak pengen ini, yang pengen ini nggak ke pengen ini. Jadi ini nggak dicampur-campur. Treatmentnya yeah. juga berbeda. Jadi memang satu bisnis model itu ya harus punya uh, model keuangannya masing-masing gitu. Gak bisa dicampur-campur amat nanti jadi nggak dapet untung nanti. <laughs> That's it. Right.
0: Tapi oke. Okay. Kita balik lagi kak, um, di momen dimana kamu bisa sampai sukses menjual 6.000 sepatu sampai um, collab juga kan dengan dengan selebriti sampai ke Maldives. Nah, aku mau gali sedikit soal itu. Gimana caranya kamu bisa ekspor ke Maldives dulu deh? Oke,
1: okay. jadi gini ya, hmm. I, I am a deep believer bahwa opportunity itu sebenarnya bukan masalah ada opportunity apa enggak, it's always there. Yep. Cuman ketika opportunity datang itu kita siap apa enggak, right. gitu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah ya siap-siap. Example, the big moment that comes to my life, misalnya kayak bisa ekspor ke Maldives. Itu kenapa? It is as simple as karena mereka itu Google terus nemu website kita. Right. Seandainya kita nggak bikin websitenya itu bisa available di bahasa Inggris, they wouldn't even like read. Yeah. Jadi kita waktu itu punya pilihan website bahasa Indonesia karena kan kita kan di lokal. Tapi kita bikin ya udah dua language. Terus, di-make sure ada website-nya. In the first place. Jadi, orang kalau nyari, itu bisa SEO-nya bisa ketemu di kita. Jadi, sebenarnya, um, karena kita sudah lebih ready duluan, mereka bisa baca, terus mereka kontak. As easy as that. Kita bahkan nggak kayak ke, ke atau gimana. Contohnya itu. Hmm. Yang kedua, ini juga pertanyaan yang banyak ditanyain, Kak. Kok bisa kolab sama Nagita Slavina? Itu seperti um, kecil banget sama gede banget gitu ya. Hmm. Kayak, I'm just nobody, dan she has all the exposures. Kok bisa gitu? Apa yang kita tawarkan? Jadi perjalanan untuk bisa ke Kanagita itu sebenarnya tidak dimulai pada waktu itu doang. Udah bertahun-tahun sebelumnya itu saya kenal sama namanya Kaan. Ka Kaan Story Instagramnya. Ini kita berteman baik sekarang. Cuman dulu si Kaan Ka ini dia masih kerja jadi sebuah di sebuah manajemen. dan salah satu orang yang di manage dia itu mau kita endorse. Cuman enggak jadi waktu itu. But because we keep a good relationship. Suatu ketika nggak ada angin we didn't talk for like a year. Tapi karena good relationship we know what we do and everything. Ketika waktu itu dia mau ngenalin sama sebuah public seorang public figur gitu kayak dia kontak me again. Kak bisa nggak bantu buat bikinin brand si ini? Heem. Udah kan? Habis itu kita ketemu lagi sama si ini terus enggak cocok lagi. Oh, ini nggak nggak bisa nih bla bla. Terus pada waktu itu kan aku bawa sampel ya beberapa kan, cuman kayak gini, eh sekarang aku bantu Rafi Nagita nih, ini sampel aku bawa ya siapa tahu Nagita mau. It was jam 10 malam lho. Yeah. Jam 11 malam dia udah ketemu sama Nagita, Nagita langsung, oke, okay, besoknya kita langsung ke sana and it's a deal. Hmm. Jadi, um, opportunity itu nggak kayak, it's not always hard to find, tapi ready nggak kita pada waktu itu ketika Nagita bilang oke okay, kita bisa nggak deliver produk yang dia mau terus kita siap nggak bikinin brandingnya seperti apa kita siap nggak dengan penawaran dan ketika kita kesana I understand myself I'm like nobody compared to her jadi hmm. ketika aku datang say adalah what makes you comfortable we gonna do it yeah. gitu karena itu sebuah momen yang nggak bisa dilepas gitu we just we just wanna help pada waktu itu konsumennya karena kita agak capek ya kalau misalnya kayak Um, cuman endorse-endorse terus gitu. Jadi ya. dia, she would love to have her own brand. Oke, okay, dan kita akan bikinin brand-nya. It's your brand, so you can just go with it anytime, kita jadi kayak eksklusif partner untuk fulfill everything aja. Then she comfortable with that. Gitu. Jadi um, itulah cara menarik hatinya. Karena kalau kita menarik hati dengan cara we have the best product, yang kayak gimana banget juga enggak. Tapi kita bisa make sure bahwa orang ini comfortable dan kayak kita tahu posisi kita di mana tapi tanpa harus merasa rendah diri gitu kita hmm. datang kan bawa value buat dia jadi kita uh, pede aja dengan value itu selama kita bisa ngebantu dia biasanya mereka open kok kalau that opportunity do not be pushy I had some people who just like datang ke aku atau aku ngelihat dia kemana kok gak bisa-bisa collab bareng gitu ya yeah. kalau kita pushy kan gak enak ya kak Jo misalnya kayak <laughs> kayak kita kayak kita memposisikan diri seakan-akan kita kayak no fans banget terus kayak You know, annoying, terus jadi annoying terus, ya. Iya, itu malah jadi nggak deal nanti Tapi kalau kita sabar aja Kita bisa bantu apa gitu Dan kita tahu, kita datang, kita bawa kualitas kok Kita beneran, gitu. kita bukan menipu. Kita beneran mau help you yeah. And if we can help you, we can do it I think, itu bisa, doornya lebih uh, Kesempatannya lebih open lah Daripada kalau misalnya kita agak pushy di depan
0: Right, right, right Dan, menarik ya Kalau kata Kak Uma tadi, bahwa opportunity itu bisa datang kapan aja gitu kan hmm. selalu ada gitu dan think, tergantung kita siap atau enggak dan kayak tadi oke okay, Maldives tiba-tiba datang nih oke okay, kita siap enggak mau na- mau ngambil tawarannya hmm. oh tiba-tiba ada datang lagi nih um, kerjasama dengan tadi uh, karena kita Slavina gitu hmm. dan pasti kan Celebrity juga pasti uh, requirementnya juga standarnya tinggi dong, mm-hmm. otomatis kan karena ada namanya kan yang yang dipertaruhkan di situ. Mm-hmm. Nah dan berarti juga um, kita juga harus siap ya dalam hal ini kan Amazara oke okay, terhadap requestnya semuanya oke okay gitu ya.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Jadi gini ya mungkin um, kalau misalnya karena gitarnya bilang kepingannya A B C gitu, kita kan tahu yeah. nih kekuatan kita di mana. Selama kita bisa bantu fulfill di situ of course juga yes Tapi kalau misalnya memang benar-benar nggak bisa. I think dari way kita harus bisa ngomong um, kita takutnya malah tidak sesuai ekspektasi. For example ya, ketika mau bikin campaign, ketika mau bikin um, campaign karena kita tuh waktu itu aku inget banget pengennya sepatunya yang kayak 700.000 ribu gitu, terus mm-hmm. sepatunya yang kayak gini banget. Well obviously kita nggak bisa bikin sepatu se wow itu gitu. Jadi kita bilang kak sepatunya itu kita bisanya bikin kualitas seperti ini. Tapi kita juga nggak datang ngasih dia hedek, Kita datang dengan ngomong. Tapi di sekian of market ada di sini dan kita bisa make kecil with ini gitu. Jadi, mm-hmm. jadi um, just when you when you meet influencer atau kolaborator yang kayak kita mau aja kerja sama, just make sure you make their life easier lah. Jangan bikin mereka tambah pusing, kayak ngasih right. problem gitu. I think um, nyatanya dengan seperti itu karena kita waktu itu bilang kayak, oke, okay, nggak apa-apa kalau gitu, just go with that. Yang penting uh, nanti desainnya bisa begini-begini ya, oke okay, dan we can make it.
0: Right, right, right. Dan juga mungkin ini um, membuktikan bahwa sebenarnya ketika kita membangun bisnis itu enggak cuma kita butuh modal ya Tapi mm-hmm. juga skill dan knowledge yang tepat untuk ngembanginnya
1: Betul, betul, betul. betul. Um, sekarang kayaknya udah enggak terlalu zaman ya, Kak kalau orang bilang kayak, ah gue enggak ada, ada duit, gitu. ah gue yep. enggak ada ini it's, it's just an excuse lah. If you want to get um, better at something ya, yeah, you learn about it dan kita memang harus bukan cuma learning secara Um, apa ya, secara IQ, bukan cuma learning secara teori Tapi juga learning emotionally kan Bertumbuh dari situ right. Bisa menempatkan diri gitu Understand that kita itu Bring value, tapi juga understand Kalau kita tuh enggak sepenting penting itu yeah. <laughs> um, ya kita, Jadi Jadi tetap kita rendah kalau hati ya Tetap rendah hati, kan? karena memang You have to understand that sekarang tuh Skill di dunia ini banyak banget, orang juga udah banyak Internet juga udah kayak begini Everything is possible. So you're not the only one who can do it. Obviously, it's gonna be another person yang bisa melakukan itu. But dengan menyadari seperti itu, kita jadi harus tahu kan apa sih yang beda dari kita yang kita bisa bring on the table. Yeah. Terus yeah. kayak nggak nggak trying too much, you know? Under kayak bisa ini itu semuanya gitu. Just understand that kita punya tempat di masing-masing. Kita mungkin tidak okay di satu hal. That's fine. Other people can talk more about it. That's great. Tapi kita bisa fokus di hal-hal yang memang kita yakini.
0: Nah, kalau gitu aku mau lanjut sedikit Kak, kan tadi kan ada apa ya, kasarnya ada ekspor juga ke Maldives, ada hmm. bisnis, ada kolaborasi juga dengan selebriti, ada Nagita Slavina ada juga um, Tiara Pangestika gitu kan. Gimana impact dari kolaborasi ini ke bisnisnya Amazara sendiri? Kan apakah? masih tetap oh itu membantu mendorong bisnisnya atau malah kok tambah lama malah tambah turun gitu
1: kolap uh, dengan Nagita dengan karena Nagita ini terjadi 2018 bulan hmm. Februari gitu right. wah aku Real ingat months. banget itu kayak launchingnya itu persiapan launchingnya itu 14 hari jadi karena kita tuh kepengennya wow. tuh Kak Nagita aku tuh kepengennya kalau bisa pasin ulang tahunnya aja gitu oke ulang tahunnya kapan ya dua minggu lagi oh. <laughs> oke okay. oke okay, make it happen <laughs> gitu kan jadi Video the best set weekend um, dan itu membuat tahun 2018 itu proporsi dari that own collaboration itu udah 35 persenan sendiri dari uh, omset yang kita dapetin. Mm. Jadi imagine nggak ada itu kita nggak akan setinggi itu juga kan pasti. Dan yeah. karena ada karena kita orang jadi lebih Lebih trust, obviously reputasi juga lebih naik gitu Karena kita juga punya track record juga lebih baik Oh kita pernah collab dengan ini, gitu Jadi sampai sekarang pun itu juga masih lumayan kebawa-bawa sih Ketika orang kayak, oh sudah pernah collab dengan siapa aja gitu. So it's just, it's just very good untuk exposure-nya kita Untuk nama yeah. baik kita, gitu So it was great, even though di omset aja Kita bisa jadi naik 35%an lah Jadi not bad at all
0: Alright, dan itu Hmm um... Apakah dari situ justru yang tadi, problem overhead itu dimulai, jadinya rekrutmen jadi hmm.
1: banyak? very good question. I think, I think possibly ya, yeah. possibly. Hmm. Karena pada waktu itu kita kepingin collab-collab-collabkan. Jadi waktu itu tuh ada Kak Nagita, terus waktu itu beberapa bulan kemudian juga udah sama Kak Tipang. Terus habis itu juga um, sama waktu itu kita sama-sama Tasha Kamila juga. Jadi, lumayan banyak, terus with thought it's gonna be the model of our business. Cuman, pada waktu itu, salahnya adalah kita terlalu banyak kan minhouse house orang. Jadi, nggak bagi-bagi cost banget gitu kemana-mana. Great thing about our deal adalah karena kita profit sharing. Jadi, um, kita hitung dulu semuanya, baru kita di-share profitnya. Cuman, tetap hitungan kita itu um, kayak masih terlalu banyak operasional yang dibebanin ke kita. Gitu. Jadi, uh, nah, Dari itulah semua sih, saya jadi belajar sih, karena kita harus nyiapin ya laporan keuangan buat mereka, kita harus tanggung jawab ini kayak gini bentuknya dan lain-lain gitu. Aku jadi belajar banget sih namanya structure cost, jadi lebih mikir gitu, sekarang tuh, oh dulu begini ya, dulu begitu ya, nah itu nanti, itu yang sekarang jadi kayak apa ya, panduan banget sih untuk gimana caranya sekarang kita punya tim, kita punya operasional dan lain-lain itu tetap as clean as possible dan bisa seefektif mungkin. My definition of efektif dan efisien itu bukan yang kayak harus ngirit, enggak ya. Bukan berarti kita hire tim banyak itu terus salah, not error. Tapi apakah dengan setiap business decision kita itu um, bisa dibilang efektif itu adalah ketika outputnya maksimal dengan input yang seminimal mungkin. Jadi kalau seminimal mungkinnya itu tetap besar, nggak apa-apa. Tapi bisa menghasilkan output yang maksimal apa enggak? Nah, ini yang harus kita jigging terus nih. Karena ketika bisnisnya membesar, mau nggak mau kita harus efisiensi. Kalau nggak, itu makan kos banget dan akhirnya kita oke okay lah. All banyak, tapi nggak dapet untung. Kan kita nggak mau kayak gitu.
0: Right. Dan kayak uh, Pareto Prinsipal juga ya, kita fokus di 20% yang bisa generate 80% gitu ya. Yeah, yeah. Right. Dan kemudian, Kak, nah... Jadi ketika Amazara, oke, okay, bisnisnya tiba-tiba, wah, ini kayaknya overheadnya susah gitu kan, overheadnya kebanyakan, terus juga price war susah juga gitu. Nah, um, sampai itu kan ada di postingan kaumah juga ya, postingan kaumah yes. uh, di sosial media um, bahwa oke, okay, uh, ya kondisi Amazara nggak nggak oke okay lah gitu kan. Um, dan kemudian kaumah juga memutuskan untuk um, sampai apa ya yaudah sepatu-sepatu semua dijualin mungkin karena hmm. stoknya juga kebanyakan atau gimana gitu ya kak
1: iya iya jadi um, gini pada waktu itu kenapa kita kenapa aku post yang pertama my lawyer waktu itu saya um, sebaiknya di post aja karena at least harus ada sebuah public announcement gitu loh yang memang yang memang nanti kalau misalnya masih ada hubungan dengan gimana itu sudah announce kalau zaman dulu mungkin kayak di koran gitu ya dia suruh di koran ke Who's gonna what? Who's gonna, who's gonna see? Ini koran, gitu. Jadi aku bilang, udah, coba di Instagram aja. Oke, udah Kita taruh di Instagram. Terus habis itu, I was trying to be fair juga, karena um, itu kan inventory masih banyak. Terus habis itu, um, inventory masih banyak, daripada dia sit on doang, gak ngapa-ngapain, udah dijual aja deh. And to be fair, dijual ke yang highest bidder aja. Jadi, I need to say in that um, pengumuman itu, bahwa ya highest bidder akan dapet inventory Tapi pada waktu itu, I know for sure I am not selling the brand. Jadi yang kita bilang waktu itu adalah siapa yang mau, kita off gitu ya, kita off siapa yang highest bidder inventory silakan silahkan diambil. Dan dengan segala macam platform kita, Instagram, Shopee, Tokped, website, silahkan kita akan bantu penjualannya. Gitu. Jadi uh, kamu bisa manfaatkan sampai inventori itu habis. Tapi turn out ya, turn out, yang ngebit itu memang gimana ya, namanya kita berusaha mendapatkan sesuatu ketika kita di poinnya lagi nggak bagus, itu memang ya kita tidak akan diapreciate tinggi gitu, jadi kalau teman-teman nanti mau fundraise atau mau apa, better do it when you are on the top of your game not do it when you're at the lowest like I was, jadi pada waktu itu kita coba taruh, tapi high biddernya itu, for inventory worth of mungkin berapa gitu ya miliar ya hitungannya itu mereka cuma ngebit kayak 200 juta 250 juta gitu right, right. ini marah ada jauh ya dari ekspektasi gitu yeah. terus daripada kayak gitu ya udahlah gini aja nggak nah, usah dijual dulu hold dulu bener-bener deh ini sebisa mungkin aja pakaian yang pribadi dan lain-lain juga nggak apa-apa tapi at least I know stopping point dimana ya udah itu harus stop nggak nggak boleh aku sampai kayak jual mobil dan lain-lain gitu amat lah ya yang penting bisnis ya bisnis pribadi ya pribadi I still have my life dan aku harus bisa jalan dengan ke, ke keuangan pribadi bisnisnya ya sudah di situ aja. Well sih lah bagaimana. Nah, setelah diumumkan itu I didn't expect that to be um, lumayan viral ke beberapa orang yang lumayan ngaruh di hidup aku sekarang. Jadi I met some people who actually kayak misalnya aku ketemu sama Kabong Chandra itu. Itu Kabong kontak aku karena tahu ada postingan itu kayak istrinya itu dapat dari temannya ini terus kayak gini-gini terus jadi kenal gitu. Dan pada waktu itu Beliau dengan Start Ventures mau invest Ya cuman namanya kita lagi Di that low point Again it's not the best Time to fundraise Jadi nominalnya waktu itu jadi Ah nanti dulu deh gitu And then I was about to take some time kan Udah off dulu aja yang penting Jadi yang penting off dulu entar lah pikir belakangan Baru ke 2020 Bulan Februari Itu kita launch lagi And itu kita nggak ada bantuan investor, jadi ya udah I sell my bags, I sell my diamonds, I sell-sell aja lah gitu. Dan pada waktu itu interestingly, I think um, ketika kita lagi di low point, our life tuh jadi jadi kelihatan ya kayak mana things yang truly matters and things that is that doesn't really matter. So me, misalnya gini, kita kan lagi low bangetnya. Kalau kita kan kalau kita lagi happy, lagi semua lagi bagus, kan pilihan banyak dong. Iya kan, pilihan banyak, aman lah, gampang, easy choice lah. Tapi kalau kita lagi low, kita lagi low banget tuh. Kita punya waktu, kita punya effort, kita punya um, tenaga itu kan lumayan terbatas ya. Nggak lagi energized banget gitu misalnya. Terus kita punya uang kan juga jadi, ini ini mau ditaruh di mana nih? Kita akan go all in di mana? Something that makes me realize I really really had. Love and I love doing what I do adalah karena ketika itu, ya udah jual aja tas dan segala macamnya kan waktu itu lumayan ya ada beberapa tas macam Chanel, Chanel gitu jualin aja harga masih lumayan bagus. Anyway the bag doesn't bring any happiness to me. Mau dipakai kemana right. juga, kayak ya udahlah gitu. Terus I had diamond and everything adalah itu jual-jual aja semuanya. Jadi I can restart my business. Karena to me to be able to have second chance untuk ngerestart business aja itu udah. more than any other pleasure that the bags can give me. Gitu. nah, jadi ketika masa kayak gitu jadi kelihatan kan. Apa sih yang sebenarnya matters to me? Is it material things? Is it just a chance to be able untuk bisa nge-restart bisnis lagi atau apa? Itu jadi kelihatan. Karena karena we have to make a choice and I chose to udah fokus aja di bisnis ini lagi. Kan sebenarnya punya pilihan juga untuk oke okay, um, ambil investor misalnya. Tapi, aduh, dengan nilai kayak gitu, enggak deh. I, I want to take the pleasure of restarting again. Dan malah bisa jadi um, nulis sesuatu yang bisa jadi pelajaran buat teman-teman lain juga gitu. Nah, di situ tuh jadi apa ya, kita jadi bisa narrow down dan jadi bisa mengerti si diri sendiri itu sukanya apa ketika kita di, low, di lowest point gitu. Karena kita tidak have many opsi. It reminds me of the first time ketika kita mulai. Ketika kita mulai, kita juga enggak banyak opsi. Tapi kita jadi tahu apa sih yang penting gitu. Ya udah kita prioritaskan. Kita mau misalnya kita mau start bisnis, ya udah kita benar-benar prioritaskan di sini semua waktu, energi kita all in, so that we can go to the next step dan kita bisa tahu gitu. Oh, this is things that really matters. Jadi kalau misalnya di point low aja kita tidak merasa bisnis itu worth it untuk diperjuangkan, well, maybe it's not. Karena kayak mungkin kita tidak menemukan motivasi yang cukup atau maybe it's just not you. Maybe doing business is not for you karena memang pada kenyataannya ya it's not for everyone. It's hard.
0: Betul. Belum lagi ya tadi ya sampai em um, ya udahlah buat riset bisnisnya mulai lagi dari awal gitu kan. Jadi harus ya di satu sisi jual barang-barang pribadi juga ya.
1: Iya, yeah, iya. Yeah. Karena kalau beda karena kalau dan aku I'm, I'm talking about this bukan aku mau ngomong kayak um, minta minta dikasihani waduh sampai dia harus jual-jual gitu. No no ya. Yeah. That's con completely the opposite justru sebaliknya justru karena ngerasa bahwa it, bahkan untuk jual-jual kayak gitu tuh I didn't feel sad at all. Jadi ya udah kenapa kita harus um, owning things that doesn't even make me that happy anyway. Orang kehilangan itu aja juga enggak apa-apa kok gitu. Bahkan tidak tidak menorehkan duka gitu loh. Sama sekali Jadi um, itulah dari situ saya jadi ngerti bahwa, oh ternyata things yang kayak gitu tuh doesn't really bring me that much joy.
0: Dan oke, okay, um, kalau dibilang Kak, si ya kejatuhan lah ya, um, Ambe ini kan di satu sisi membuat kamu juga jadi lebih merenung lagi. Oh yang tadi, kamu jadi mengetahui mana hal yang ternyata penting, mana yang hal yang ternyata nggak penting. Itu mm. membuat, um, mungkin di satu sisi membuat kita semua jadi lebih humble kan kegagalan itu biasanya mm. seperti itu. Um, dan um, bagaimana kegagalan ini mengubah kamu?
1: It changed me so much sih banget. Kayaknya hidup aku tuh Kak jo, itu se- kayak sebelum 2019 dan setelah 2019. That's how I see my life. Sebelum aku 30 dan setelah aku 30. Jadi yang pertama, aku jadi lebih kenal sama diri sendiri. I know for sure something that I don't like and I know for sure something that I do like. I know for sure something yang aku it's not it's not for me. I know something yang memang oh, this is something that I love to do dan kalaupun misalnya aku gagal berkali-kali itu bukan karena it's the end. Tapi memang jalannya harus lewat situ gitu. You know what I mean? ketika kayak kita punya sebuah goal yang not just a goal, yang mungkin kayak bener-bener kita ngerasa itu jalan hidup kita. kita jadi tidak melihat kegagalan itu sebagai sebuah titik akhir itu cuman satu titik dari proses aja karena kan begini kan naik turun naik turun naik turun gitu ya memang kita harus melalui close door dulu untuk bisa tahu itu tertutup baru kita ke ke door yang lain gitu tetapi ketika itu memang kita ketika itu adalah sesuatu hal yang kita tidak cintai banget no wonder juga ngegive up easily karena memang ih eh, kita ngerasa it's not even worth it jadi um, Banyak juga teman-teman yang nanya, gimana sih caranya untuk bisa menemukan, you know, kayak that resilient Bisa langsung jatuh bangun, jatuh bangun, bangun lagi, jatuh 300 kali, bangun 301 kali gitu Gimana caranya? Well, first of all, kita harus pastikan bahwa kita memang ada di jalur yang kita mau Kalau kita ada di jalur yang salah, ya susah dong kita mau bangkit-bangkit itu Kita menemukan motivasi dari mana
0: Dan itu mungkin itu. yang enggak kalah penting itu, kita harus melihat kegagalan ini sebagai memang jalan kita buat berkembang ya, Kak Gitu. Jadi yeah, kegagalan yeah, yeah. itu tidak mendefinisikan masa depan kita seperti apa. Kita di atas bisa jadi uh, mungkin beberapa saat lagi kita di bawah. Kita di bawah mungkin bisa jadi beberapa saat lagi kita akan di atas. Gitu.
1: Yes, yes, true. Um, itu tadinya ya aku berpikir kayak oh bisa lah naik-naik-naik terus gitu. Tapi ternyata itu memang naik turun kok gitu. Kita tidak roda itu kadang di atas ada di bawah gitu. Not to say that suatu ketika kita pasti akan jatuh dan kita nggak bisa bangkit lagi. Bukan gitu sih ya. Cuman I would like to see that you know kayak Di momen-momen kecil itu pasti naik turun-naik turun itu pasti. Bahkan kalau kita lihat hitungan hari gitu. Um, sosok sekuat Kak Jo aja. Mungkin juga ada momen-momen lah hari-hari. Di mana you feel low. You feel. You know you, know, you don't feel good gitu. Jadi. Um, kalau aku lihat sih. Jangan-jangan pernah lah lihat kegagalan itu. Sebagai sebuah ending gitu. Itu memang part of the. journey, and I am 100% sure with that.
0: Nah, teman-teman, jadi itulah tadi kisah di balik jatuh bangunnya Amazara dan sampai Kak Umar Hapsari ini terlahir kembali. Wow, terlahir kembali. Tapi tenang, uh, kita akan bahas lagi seputar Kaunga yang baru, yang sudah terlahir kembali, itu seperti apa nanti di segmen ketiga. Jangan lupa cek di deskripsi di bawah untuk linknya. Cek juga tentang video di mana kita membahas sejarah berdirinya Amazara di video pertama ada di deskripsi juga. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.